0: И на саму вечеринку неожиданно пришел хозяин заведения. Он немножко обалдел, потому что он был не готов. Помню, что на мне был корсет, чулки, и я в таком виде к нему подхожу разговаривать. Он на меня смотрит, и я понимаю, что только что орал, значит, «Где ваш стыд?». И он как бы смотрит на меня, и у него застревают эти слова в глотке, просто потому что, ну, как бы, какой стыд! Я вот в корсете и чулках перед ним стою, улыбаюсь, и мне все нравится». Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью «Тильды». Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас тот самый выпуск, который мы тизили при запуске подкаста. У нас в гостях основательница эротических вечеринок Кинки Пати, Таисия Решетникова и Татьяна Дмитриева. Девушки вдохновились секс-вечеринками в Берлине и три года назад запустили собственный проект в Москве. Он однозначно стал феноменом российской культурной жизни. Его можно воспринимать и как откровенный разврат, и как глоток раскрепощенности на фоне общей самоцензуры и табуированности сексуальной тематики. Как бы там ни было, проекту есть чем похвастаться в бизнесовом плане. Каждое мероприятие привлекает сотни людей, каждый из которых платит как минимум. 5000 рублей за вход. А кроме вечеринок, Тая и Таня запустили еще и магазин эротических аксессуаров и курса сексуального образования. О том, как запустить и успешно вести ультранишевый бизнес в неприветливой культурной среде, и как проходит подготовка и организация эротических вечеринок, мы сегодня и поговорим. И, конечно, о цифрах, выводах и планах проекта Кинки Пати. Виду беседу я, Андрош Густин, с берегов безоблачно солнечной Петроград. Тая и Таня, привет. Привет. Скажите, а ваши мамы знают, чем вы занимаетесь?
0: Мамы знают. Да, конечно, знают.
1: Так. И как они к этому относятся?
0: В общем, моя мама относится хорошо, поддерживает. Я, кроме того, еще делаю бурлеск-шоу. Мы вместе с Таней и нашей подругой Анне Павловой. И моя мама намного больше вовлечена в это, чем в вечеринке. Вечеринки для нее это маскарад, который я делаю.
2: Ага. У меня мама сказала, что у меня просто папа, к сожалению, ушел из жизни, но она сказала, что если бы он был жив, они бы обязательно сходили на мероприятие. Да, ты
1: что, слушай, это так приятно слышать, наверное.
2: Да, да, она в общем
0: ей нравится эта идея.
1: Собственно, чья-то мама была на самом мероприятии? Нет,
0: нет, моя не была. Да, моя тоже.
1: Это, наверное, был бы очень неловкий вечер. Именно. Хорошо. Сколько вы вообще критики от окружающих или широкой общественности получаете на ежедневной основе?
0: Если честно, я вообще не получаю критики, и мне даже иногда это странно, потому что когда мы начинали, я прям была как-то морально готова к шквалу чего-нибудь и очень аккуратно начинала постить фоточки скинки Пати у себя на странице в соцсетях. И когда я все время получала только хвалебные отзывы, типа, о, какая ты классная, какие вы молодцы, то, что вы делаете, это очень мотивирует и все такое. Но мне прям это было удивительно. Очень многие сказали, что, Тая, мы знали всю жизнь, чем ты будешь заниматься. (laughs) Это у тебя было в крови давно. Мол, нечего удивляться. То есть никто сильно не удивился, если честно. И, может быть, есть негативные отзывы, но, наверное, люди их просто держат при себе, думая о том, что им не надо вмешиваться лишний раз в чью-то чужую жизнь. Каждый занимается тем, что ему нравится.
2: Да, я тоже от окружающих крит... критику никакую не получаю. Больше действительно какого-то позитивного фидбэка. А... Но могу сказать, что если говорить про широкую общественность, то, как ни странно, самые негативные комментарии мы получаем под лекциями в YouTube.
1: Часть один. Статус-кво. Так, ну что ж, кто мне расскажет, что такое кинки
0: Давайте я попробую. Кинки это прежде всего вечеринка. Вечеринка с атмосферой, которую невозможно найти нигде больше в этом городе уж точно не в обычной жизни и даже на других вечеринках, потому что это особенная вечеринка, где можно все. Плюс к этому главному правилу вечеринки есть еще несколько других правил которые означают «нет, значит, нет», «захотелось спроси», «не нравится», «откажи», и фото видеосъемка запрещена. Прежде всего то, что мы создаем это атмосфера. Особенная атмосфера, в которой большинству или некоторым, как нам рассказывают, хочется раскрепоститься, попробовать что-то новое, как-то выразить свою сексуальность творчески. Это может быть в виде костюмов, в виде какой-то особой роли, или просто в виде того, что люди дошли до нашей вечеринки в красивых нарядах, и поприсутствовали, посмотрели, как другие наслаждаются друг другом.
2: Да, ты забыла про самое главное правило. Да. Про дресс-код.
0: Ну да. Обязательно приходить в костюме нужно. Я просто столько раз сказала слово в костюме, надо одеться в красивый костюм. Я подумала, что это само собой разумеющее.
2: Да, но при этом это тоже такая отличительная особенность кинки Это что у нас, во-первых, есть дресс-код, во-вторых, он строгий, и в-третьих, он кинки. То есть это что должно быть обязательно экстравагантное. Яркая, необычное, сексуальное.
0: Каждый раз мы меняем тему нашей вечеринки, то есть это может быть, например, вечеринка, где все одеты в животных, или вечеринка, где все одеты в стиле фильма широко закрытыми глазами, или, допустим, кросс-дресс у нас недавно была пати, где мужчины и женщины менялись нарядами. То есть нет такого универсального костюма, в котором бы можно было попасть на любую вечеринку. Каждый раз мы вывешиваем фотоальбомы у нас в группах, в социальных сетях, как бы мы хотели видеть наших гостей. Соответственно, гости у нас уже научены трехлетним опытом, знают, что дресс-код строгий и стараются ему соответствовать.
1: Вопрос, который вам задает каждый человек, который знакомится с вашим проектом. Я его обязан задать, потому что мы вещаем на большую аудиторию. А там на самом деле сексом занимаются?
0: Там занимаются всем, чем хотят. Главное правило вечеринки можно все. Мы можем долго рассуждать на тему того, что есть секс, поэтому я думаю, что короче будет сказать, что просто можно все по согласию взрослых людей.
2: И, и действительно, гости на самом деле делают ну как бы каждый, что хочет, и там, такой степени откровенности, которую он хочет, если это по взаимному согласию.
1: Я читал, я читал, The Village очень такую красивую колонку про вас сделал от лица участника. Да, очень красочно. Я рад за... Да,
0: Вильович прям постарался. Все так и было, верьте ему.
1: Хорошо, я рад за раскрепощенность части населения России. Вот, советую всем почитать статью. И есть предположение, что секс в любой своей постаси, с какой стороны не посмотри, приносит деньги. Вот... Вы сейчас прибыльные операционно?
0: Хороший вопрос. Но если бы мы были не прибыльны, мы бы этим вообще не занимались. Ну, как сказать, занимались бы э, очень тяжело эту работу совмещать с какой-то еще любой другой. организацией мероприятий требует большой вовлеченности и усилий. Тем более, что сейчас мы организуем не только вечеринки, но и маркет, кинки Кинки проекте это мастер-классы по сексуальным BDSM практикам, Кинки Day — это фестиваль кинки культуры, маркет соответственно входит в рамки Кинки Day. также мы еще читаем лекции, ведем просветительскую работу, то есть мы действительно очень много уже делаем и я просто не представляю, как бы я могла это еще с чем-то совмещать, соответственно, чтобы иметь.
1: А сколько у вас мероприятий в среднем?
0: Мы делаем практически каждый месяц вечеринки, кроме каникул, когда в общем в городе никого нет, это январь, и август То есть 10 мероприятий в год точно есть. Плюс э, маркет. Это сами вечеринки. Тренинги бывают блоками. Обычно идут каждое воскресенье по два мастер-класса. Соответственно, сейчас на лето они приостановлены и начнут свою работу с сентября. То есть э, я даже вам не скажу точную цифру. Очень много мероприятий мы делаем.
1: И сколько людей нужно для того, чтобы все эти мероприятия организовывать?
0: Много людей нужно. Вы имеете на сколько гостей или сколько команд?
1: На сколько команд.
2: Ну, в команде у нас, наверное, человек пять работает на фул тайм, и еще человек пять-десять парт тайм.
0: Ну и на каждую вечеринку у нас минимум еще пятьдесят человек работает с разных точки зрения, как артисты, как кинки-полиция, которая следит за соблюдением правил на мероприятии.
1: 50 человек, я правильно услышал? Все верно.
0: Не обязательно именно заниматься сексом.
1: Кстати, да, когда вы видите пик? В какой сезон вы видите пик? Или в какой месяц?
0: Вы знаете, раньше это было как-то связано, то есть допустим, это под Новый год в декабре всегда люди охотно шли на вечеринке, в меньшей степени это была весна-лето, и сентябрь всегда тоже. Все возвращаются и хотят э, праздника. Но на данный момент мы вышли уже на такой уровень, как нам кажется, что у нас всегда примерно одинаковое количество гостей на мероприятиях. У нас есть большие вечеринки, на них приходит до 600 человек. А у нас есть маленькие вечеринки, мы их называем Limited Edition. Они а только для тех, кто имеет карту лояльности, то есть наши постоянные гости мы их почти всех знаем в лицо, и это 200 человек. Вот, соответственно, последние несколько, три 4 вечеринки у нас билеты заканчивались за неделю до мероприятия, потому что много желающих.
1: Значит, у вас э, средний билет или минимальный билет начинается от 5000
0: Ситуация такая, что мы подняли цену на билет только с этого года, поэтому нам самим просто сложно ответить на этот вопрос. Мы компания молодая, можно сказать, секс-стартап или фем-стартап, потому что делают его женщины. Феминистки, не побоюсь этого слова. Таня, ты помнишь, в каком году мы начали? Мы три года назад начали, вот три года.
2: Да, я помню. Я на самом деле могу рассказать тоже. Мы начали в 2016 и там на первую вечеринку билет, например, стоил тысячу рублей. Потом он стал стоить там что-то 1500 рублей. Потом довольно долго средний билет стоил 3000 рублей. То есть действительно сложно посчитать вот что-то среднее и что-то годовое, потому что экономика постоянно меняется.
0: Мы с этого года решили сделать билет любой для женщин, для пар, для э, отдельных людей любого пола 5000 рублей, потому что На Новый год у нас был аншлаг, и мы приняли решение как компания, что мы не хотим развиваться в сторону увеличения количества людей, увеличения площади и больших клубов, потому что мы хотим продолжать следить за качеством вечеринки, и для этого больше 500-600 человек будет тяжело те правила, которые у нас есть, это атмосфера, которая у нас есть, поддерживать. Поэтому мы приняли решение поднять цену, чтобы этим самым каким-то образом снизить количество людей, хотя они все равно не снизились <свят> желающих. Нет, снизились на самом деле. <свят> ну да, так снизились, что опять за неделю <свят> все было распродано.
1: <свят> так, а в среднем у нас получается 300 человек на мероприятии ходят, да?
2: Дело в том, что у нас количество Big Edition и Limited Edition, оно как бы ну, неравное. То есть, я думаю, что больших вечеринок больше, чем маленьких, поэтому сложно в среднем посчитать.
1: А вы есть только в Москве или в других городах тоже? Ну,
2: мы два раза ездили в Питер. И все остальные мероприятия проходили в Москве.
1: Я так ощущаю, что вот вы побывали в Питере, вам не очень понравилось, что вы там увидели и уехали, да?
0: В Питере было довольно тяжело. Не скрою. В Москве как бы привычнее.
1: Я почему сужу? Вот в Питере очень долго проводилась такая полузакрытая лошадка-пати, которая по сути вот ну, и есть кинки-пати. Я не знаю, к сожалению, что с ней сейчас, но вроде как бы истоки э, российского трэша, они же из Питера. И как так сложилось, что вот теперь кинки-пати пришли в Питер и наткнулись на неприятие. Как вообще вот, ну, какая у вас была история с Питером?
0: Подождите, подождите, вы все намешали в одну корзину. Давайте постепенно будем отделять зерна от плевел. Первое, на лошадку Пати нет правил таких какие есть на кинки пати, то есть на лошадке пати я бы сказала нет вообще никаких правил, там можно снимать, фотографировать, дрог- трогать, кого хочется, когда она хочется. Это веселая классная вечеринка, на которую мы сами в ходили, но она очень сильно отличается по атмосфере, по подаче и по наполнению от вечеринки кинки. Там другая музыка, другие люди на нее ходят, и похожа она на кинки только тем, что там экстравагантный дресс-код. Все на этом, в общем-то, все похожести заканчиваются. Второе Она никуда не умерла, не делась, она продолжает происходить. Это просто некий параллельный формат, который не похож на Кинки. Далее мы были в Питере, и всем питерским гостям понравились наши вечеринки. У нас обе вечеринки, которые были там, были удачные, получили много хороших отзывов. Но это мы не хотим в Питер ехать, потому что нам было очень тяжело работать с подрядчиками. Просто из-за некой питерской особенности – долго и медленно все делать, которое мы не привыкли в Москве. И, естественно, нам нужно было сделать меньше цену на билет, потому что Питер в целом должен быть и, и дешевле Москвы. Вот, соответственно, нам пришлось всю свою команду за свои деньги вести в Питер. Это раз. Мучиться там с не самыми сговорчивыми, добросовестными подрядчиками. Это два. Несмотря на все это, мы сделали очень хорошее мероприятие это три, но получили за это в два раза меньше денег, чем в Москве, это четыре. Ну, как бы ты сам видишь, что нам просто невыгодно.
2: Ну, да, и на самом деле ключевое слово, которое ты упомянула, это трэш-культура. Действительно, я бы там в хорошем смысле трэшем назвала бы лошадку, которую, там, повторюсь, мы любим и сами на нее ходим. И кинки к трэшу вообще никак не относятся, потому что, действительно, и атмосфера, и правила, и вообще все это такой анти-трэш, я бы сказала
0: если говорить про Кинки Party. У нас есть свой манифест, своя субкультура, и все это есть на нашем сайте kinkydefispaty.com. Можно почитать, во что мы верим, какие у нас ценности, и да, слово трэш вообще как-то с ними никак не вяжется.
1: Понятно. Ну, спасибо за такой ответ. Теперь стало намного яснее. И мне кажется, что из-за этого как раз у вас франшизы-то и нет. Я правильно понимаю?
2: Да, могу рассказать. На самом деле мы думали про франшизу, не раз, очень часто обращаются с просьбой, и вот один раз так вышло, что ребята из города, не Москвы и не Питера, э, в общем, приехали, мы с ними договорились, нам показалось, что коммуникация такая довольно позитивная и можно попробовать провести кинг-пати еще где-то кроме Москвы и Питера и к сожалению опыт <смех> эксперимент не удался хотя в общем-то казалось что есть шансы на успех и ребята понимают что они делают и вроде как мы помогаем содействуем и даем все необходимые рекомендации как провести мероприятие но не получилось у нас поэтому там Сейчас мы еще более внимательно отбираем партнеров по франшизе, потому что кажется, что очень сложно действительно передать этот опыт.
0: Послушайте, на данный момент она в принципе у нас есть, и можно на нашем сайте написать, нажать кнопочку ⁇ хочу кинкепать в своем городе ⁇ и попробовать с нами на эту тему пообщаться. Ситуация такая, мы очень ответственно относимся к тому, что мы делаем. Для нас это принципиально важно. Как я еще раз говорю, у нас есть определенные ценности, которые должны быть соблюдены. И с недобросовестными подрядчиками или с людьми, которые не понимают, насколько большую работу мы делаем, мы работать не готовы. То есть для многих кажется, что это «ой, здорово, сейчас…» Я и Маша, мы соберемся и в свободное время от основной работы что-нибудь там левой пяткой сварганим, а потом будем королями самой провокационной вечеринки города. То есть э, слава привлекает людей, но при этом они не понимают, сколько сил и труда нужно в это вложить. И, к сожалению, пока что это основной камень преткновения, который стопорит все наши обсуждения по другим городам.
1: Понятно. Слушайте, а зачем... Люди к вам приходят. Какой ваш товар?
0: Новый опыт. У нас даже есть слоган Кинки Party Life Changing Experience», то есть опыт, меняющий жизнь. Также к нам часто приходят одинокие люди, которые хотят познакомиться и что-то попробовать. К нам приходят пары, которые, допустим, давно в браке, и им хочется найти огонька или опять-таки найти третьего, познакомиться с третьим, или попробовать новое. Много приходит фетишистов, у которых есть какие-то конкретные фантазии, раб, госпожа, соответственно, доминант, э, рабыня, попробовать какую-то конкретную практику. Для этого у нас есть профессиональные доминанты, доминатрикс, массажная зона, где можно попробовать сквирт. По желанию. Можно попробовать, в общем, разные сексуальные БДСМ практики, многие приходят и за этим тоже. Кто-то приходит просто покрасоваться в каком-то нестандартном для себя облике, забыть о своих проблемах и отдать свою душу на одну ночь в потусторонний мир.
1: Ты назвала несколько таких э-м, триггерных терминов, и в связи с этим у меня возник вопрос, а почему среди ЛГБТС общества вы не настолько популярны?
0: Если честно, нам бы хотелось быть более популярными среди лгбт сообщества, потому что лично мы их очень любим и не имеем точно ничего против. Как я говорила на Кингипате, можно все, но на данный момент в связи с социально-политической ситуацией в России ЛГБТ-сообщество очень закрытое, даже в столице, и они с большой неохотой выходят на мероприятия, где есть гетеросексуальные люди, вот, боятся, я не знаю, ну, чего угодно, в общем, бояться, потому что общество все-таки своеобразное. Вот. Но мы всегда говорим, что на наших мероприятиях точно ничего бояться не надо.
1: Часть 2. Истоки. Хочу немного тогда сейчас вот про истоки поговорить. Я вам расскажу сейчас забавную историю. Я родом из Карпат. Карпат — это горы на западе от России. И моя бабушка и дедушка рассказывали мне истории о том, как в их молодость, или даже еще раньше, бытовала такая традиция. В один день, помню, это было весной, всех молодых людей из деревни, собирали вместе в какое-то помещение, чтобы они коллективно занимались чисткой кукурузы. Они там чистили кукурузу, складывали, проводились работы. Молодые люди там, от 16 до 18, и девушки. И в определенный момент взрослые гасили свечи. И вот в этот вечер молодым людям, парням и девушкам, можно было заниматься всем, на что была способна их фантазия. Это была Кинки Пати» 1870 года. Я и так там... Больше
0: всего мне нравится, что там присутствует кукуруза. Понимаешь?
1: Как символ, да. Ну, по-моему, там фасоль тоже чистили, но фасоль это еще один символ. Символ
0: плодородия.
1: А, так вот, это о чем? Что Кинки Пати, как явление, они-то существовали давно, в Риме, поножден, в, в, в разных странах. Просто в последнее время общество как-то очень такое любит себя табуировать. Хотел вас спросить: ну, естественно, вы, не вы сами придумали, где вы вдохновились?
0: А, ну все очень просто. У нас есть прямой референс. Мы путешествовали много до того, как нам вообще пришла идея создать «Кинки в Москве. Мы были в клубе «Киткат» в Берлине, также на вечеринках «Вейстланд» в том же Берлине и в Амстердаме она проводится, «Демония» в Париже. То есть довольно много в Европе этих вечеринок, которыми можно вдохновляться, на которые можно ориентироваться. И однажды, когда мы поняли, что аналогов, подобных тому, которые мы видели в Европе, нету, мы решили, что пора делать потому что нам самим хотелось бы на таких мероприятиях бывать. И наш первый же опыт создания такой вечеринки был настолько успешный, что вот мы побросали свои работы и стали это делать регулярно.
1: А кем вы работали до того?
0: Я работала
1: режиссером на телевидении.
0: А я работала в торговой недвижимости. И
1: тут вы насмотрелись в Берлине всякого... Приехали домой. Сколько вам было лет?
0: Ну, мне 27.
1: 28. Вот. И эм, как проходил вообще вот сам запуск вот, первой вечеринки? Вам нужно было ее спланировать, вам нужно было собрать, наверное, какие-то деньги, найти помещение. Вот как это происходило? Или прям сразу взяло и все так получилось хорошо?
2: Тая как-то раз сказала мне, кажется, нам надо с тобой сделать вечеринку. Вот. Это казалось тогда очень смелой идеей. и, Ну, как бы очень классный, но очень смелый. Я помню, что мы поговорили о том, что обязательно сделаем И разошлись там, что-то каждый по своим делам И у меня так получилось, что я попала однажды в клуб который показался мне очень красивым, и я туда пришла, с... потому что они хотели, чтобы мы лекцию сделали у них, вот, и мы обсуждаем с ними лекцию, а, а я смотрю, ну, как бы, на интерьер и вообще, ну, на все это помещение и понимаю, что здесь точно должна быть вечеринка, потому что это место, идеально подходящее не для лекции, а для вечеринки, и я, как бы, говорю, ребят, сделаю лекцию, но только если вы другую дату нам дадите под вечеринку, вот, они согласились, дали нам дату, там, через месяц, я вернулась к Тае и говорю, вот, есть клуб, есть дата. Кажется, нам пора работать. И дальше, в общем, мы просто впряглись, все организовали.
1: И что вы делали? Вы какой-то сценарий писали вечер? Потому что я знаю, у вас же не просто... У вас есть программа. Вы кого-то там приглашаете, шибаристов, еще танцовщиков, чиццы и что там происходит. Вы сценарий писали? Ну,
0: в общем-то, писали. На первой вечеринке он был не такой сложно сочиненный, как он бывает сейчас. У нас было представление, что какие должны быть номера. Например, я точно знала, что я хочу бурлеск, а на вечеринке я хочу не стандартный гоу-гоу и, и стриптиз, который объективирует женское тело и, в принципе, довольно скучный уже. Я хотела праздника, хотела каких-то оригинальных танцоров. Соответственно, мы мы позвали световое фрик-шоу, позвали бурлеск в бокале. У нас был показ э, нижнего белья, который на тот момент только начинались, а сейчас это очень известный бренд. Стрэп — это такое бандажное белье для женщин. Ну и для мужчин у них уже тоже есть. Вот, соответственно... Как бы легко подобралась программа, Лену Рыдкину мы позвали на тот момент провести пару мастер-классов, потом мы перестали уже вести мастер-классы на вечеринках практически сразу, просто потому что формат кинки Practice появился и можно было в спокойной атмосфере чему-то учиться, а на вечеринку уже приходить только отдыхать и развлекаться.
1: А сколько вы вложили в первую вечеринку? денег.
0: честно говоря, я просто не помню. Я тоже не помню. Я помню,
2: что у нас была какая-то супер маленькая прибыль, на которую мы даже не рассчитывали. Но мы были готовы делать это просто ради эксперимента и что-то там какая-то какие-то малюсенькие плюсы, мы вышли.
1: А сколько людей пришло?
2: Людей пришло много.
0: На первую вечеринку, да, мы ожидали, что придет на максимум человек 150, потому что вся рекламная кампания у нас проходила просто в Фейсбуке. И мы даже там не тратили деньги на Таргет, то есть это были Друзья-друзей, еще друзья этих друзей. И в какой-то момент мы поняли, что пришло абсолютно точно больше 300 человек. И мы обалдели, потому что мы, честно, сами не думали, что столько людей придет, что у нас столько свободных открытых людей в Москве, которым интересна эта тема. Когда мы только это организовывали, нам все крутили у виска и говорили: к вам никто не придет, это слишком опасно. Вы что? Это же Россия. Да, нет, да, это ужас, да вы что? Вы будете там одни. Люди придут просто поржать друг на другом, там, в общем, очень много нас запугивали, говорили, что у нас никогда ничего не получится, мы просто на всех наплевали и сделали.
2: Но на самом деле так много людей пришло, потому что за день до вечеринки в Фейсбуке тоже, по-моему, это был редактор то ли The Village, то ли еще какого-то крупного издания, я с ней не знакома, плохо помню сейчас, кто это был, но совершенно точно, она как бы сделала нам пиар, там, по собственной воле, мы к этому вообще никакого отношения не имели, но это был такой черный пиар, то есть она написала, ой, смотрите, какая скучная вечеринка, наверняка будет отстойно, и там какой-то тред был, не знаю, на 300 комментариев, и благодаря вот этому, ну, я думаю, что такая толпа на следующий день появилась благодаря этой публикации, условно отрицательной,
0: но... Слушай, ну, плюс еще там были люди с «Секс просвета», тоже это повлияло. Мы делали научную конференцию.
2: Их было не так много, то есть действительно сотни людей, потому что это вот 350 — это когда мы закрыли вход, а закрыли мы его довольно рано. Люди еще всю ночь приходили, как гласит легенда, и действительно как бы толпа людей пришла вот прямо в день мероприятия, чего мы совершенно не ожидали.
1: Понятно, то есть, ну, в принципе, вам, наверное, помогает получать освещение в прессе сама ваша тематика. То, что это настолько там, необычно... Экстравагантно вызывающе.
0: Я бы сказала, что на данный момент нам это очень сильно не помогает, просто потому что из-за новых правил Фейсбука и Инстаграма в Инстаграме нас забанили уже пятый раз. Соответственно, Фейсбук банит практически всю нашу рекламу, которую мы ставим на продвижение. Даже несмотря на то, что мы, естественно, не публикуем обнаженные тела, мы публикуем чаще всего супер какие-то обычные фотографии, просто на которых люди в красивых костюмах или в масках, но Facebook, в принципе, не любит слово кинки и на всякий случай тоже банят постоянно, поэтому нам с рекламой и таргетом и продвижением очень тяжело из-за тематики. Но мы ищем способы и стараемся. Ну, мы про нас пишут СМИ, например. Вот Вилдж, например, написал, который ты прочитал. А, про нас продолжаются публикации, мы находим какие-то способы э, подать эту рекламу так, чтобы ее не банили. Ну, в общем, мы работаем над этим. А
1: У вас есть выделенный человек, или вот вы вдвоем думаете о том, что, что как делать?
0: Нет, на данный момент у нас есть целая команда, которая занимается соцсетями, продвижением, таргетингом.
1: А, аутсорс. Да. Угу, отлично. Довольны?
0: Ну, на самом деле, мы только начали с ними сотрудничество несколько месяцев назад, поэтому я бы ну, подождала еще.
1: Понятно, то есть пока не очень видимо.
0: Не-не, на
2: самом деле довольна. Я бы полным аутсорсом тоже это не называла. Если честно, мы очень жестко все контролируем и там абсолютно все всегда согласовываем там самостоятельно. То есть это такой полу-аутсорс, я бы сказала.
1: Давайте мы старт подытожим, вот истоки. Вы сделали первое мероприятие. Если у вас пришло около 300 человек, а билет у вас стоил 1000, то у вас, соответственно, было около 300 тысяч. Если у вас была небольшая прибыль, то первое мероприятие вам стоило где-то 200-250. Ну, что-то
0: такое, да.
1: Получается. Откуда взяли деньги на собственно, саму вечеринку? Одалживали, либо свои средства были? Свои
0: средства, собственные сбережения.
1: Хорошо, теперь я хочу с вами пройтись по одной вечеринке. Часть три. Разбор отдельно взятой вечеринки.
0: Давайте поговорим о вечеринке, которая нас ждет 13 июля. Это будет единственная летняя вечеринка. В августе мы уйдем на отдых заслуженный и вернемся уже только осенью в сентябре.
1: Прекрасно. Вот у нас будет вечеринка 13 июля. Сколько людей работает над запуском этой вечеринки? И помню, говорили про 5 и про 50, вот и это будет самая большая.
2: А смотрите, 5 full-time, еще там 5-10, 5 part-time, то есть там команда примерно плюс-минус 10 человек. Ну даже 15, наверное. <с- <с- да, это если говорить про тех, кто работает постоянно, вот там несколько месяцев. И если говорить про конкретное мероприятие, то да, там это, наверное, не запуск, а просто самореализация самой вечеринки, то
0: там человек 50 как можно сказали.
1: Понятно. И кто вот, вот эта команда из 10 человек, кто чем занимается?
0: Есть аутсорс, таргеты продвижения, есть директоры по маркетингу и продвижению, есть пиарщик, есть непосредственно копирайтеры, которые занимаются ведением соцсетей. Есть какие-то технические люди, которые помогают нам с настройкой сайтов, директов и так далее. Есть люди, которые отвечают на вопросы, есть мы, которые все это контролируем, плюс какие-то вещи делаем вручную, там отсматриваем карты лояльности, например, заявки на карту лояльности. И есть уже дальше люди, которые принимают участие в вечеринке, как бы арт какой-то делают. То есть это диджеи, артисты, волонтеры, полиция, кинки полиции. А у вас
1: логистики никакой нет, там что-то привести, увезти, организовать на месте, с кем-то договориться?
0: Да, конечно, менеджер на каждом мероприятии.
1: Понятно. А вот вы между собой как делите обязанности?
0: Мы делим по желанию. Примерно так. Тань, что будешь сегодня делать? Я звоню диджея в класс, а я придумаю программу. Примерно так.
1: Ну, какие у вас основные сферы ответственности?
0: Ну, Тая, как бывший режиссер обычно занимается программой, потому что ей это нравится, а Таня, поскольку у нее отец был музыкальный продюсер, занимается музыкой, что тоже довольно логично.
1: Так вот, вам предстоит вечеринка. Прошло три года с тех пор, как вы впервые организовали первую. Та вам стоило, как мы определили, Порядка 250 тысяч. Вот это это одно мероприятие 13 числа. Вот приблизительно во сколько она вам обойдется? У вас наверняка возросли расходы?
0: Ну, я думаю, где-то два раза точно увеличилась цена.
2: Вечеринки, которые мы делаем сейчас, намного дороже, чем те, которые мы делали три года назад, это правда.
0: Ну, это зарплаты тех, кто у нас full-тайм. Это основные расходы. В два раза, да? Да.
1: Как вы место выбираете? Каждый раз новое или у вас есть какая-то одна площадка?
2: У нас есть на самом деле несколько площадок, с которыми мы регулярно сотрудничаем. Они все разные по атмосфере, разные по вместимости и вообще разные по настроению, поэтому мы, когда придумываем, какую тему мы хотим сделать, мы думаем, эта тема где бы там, зашла лучше. То есть, условно, у нас есть, мы делаем на правде, когда мероприятие, мы там не можем сделать ничего, что связано с какими-нибудь там широко закрытыми глазами или с балом или что-то такое. Вот. Поэтому там, если нам надо что-то такое, роскошный особняк, там у нас есть особняк авангарден, с которым мы тоже сотрудничаем. Окей, uh-huh.
1: okay, хорошо. А, и вот вы говорите, что у вас очень быстро расходятся билеты. Как вы обеспечиваете то, что на вечеринке попадают нужные люди? Потому что я так предполагаю, что у вас очень много, может, вам ходить людей.
0: Мы работаем с билетным агентом TimePad. Специально для нас они сделали такую возможность, что до того, как оплатить билет, человек, который подает заявку на покупку билета, должен сначала заполнить анкету, оставить ссылки на свои соцсети или хотя бы одну, или приложить свою фотографию к этой анкете, если у него нет соцсетей, и написать что-то о себе. Мы задаем там несколько вопросов. И после этого мы вручную отсматриваем все эти заявки и их опровим. Если опрув заявки был, то вам приходит на почту письмо, что ваша заявка опровлена, пожалуйста, оплатите. И только те люди, которые прошли эту предварительную регистрацию, могут попасть на вечеринку.
1: И как вы поняли, что это такая часть процесса, она необходима? —
0: Практически сразу. — С самого
2: начала. В смысле, прям вот до того, как мы организовали первое мероприятие, нам было понятно, что мы будем продавать билеты не всем сразу
1: же. А бывает такое, что люди придут на вечеринку и по какой-то причине они не попадают внутрь?
2: Если дресс-код не прошли.
1: И что им тогда делать? У
2: нас всегда есть возможность доработать свой образ, то есть на входе всегда работает гример, продаются какие-то аксессуары. Абсолютно всегда можно что-то придумать, чтобы там костюм стал более подходящим или вообще, чтобы там у тебя появился костюм. Но если человек отказывается, то ему возвращаются деньги, он едет домой.
0: Но если ты изначально пришел в джинсах и в майке и думаешь, что ты чем-то это можешь доработать, то шансы у тебя близки к нулю.
2: Ну, почему? Я помню, что для таких ребят, там, их полностью мы раздевали и заливали полностью гримом все тело. Тогда они могли пройти.
0: Ну, или так. Если ты к этому готов, то да.
1: Час 4. Крупная картина бизнеса. Не бывает такого, что у бизнеса все безоблачно. Наверняка была какая-то неприятная, либо тяжелая ситуация. Можете поделиться? и Как вы из из нее вышли?
0: Могу рассказать про самое наше первое мероприятие, которое мы делали вот в этом красивом клубе, о котором рассказывала Таня. И в середине события мы договаривались, и все наши договоренности происходили с арт-директором этого клуба. И на саму вечеринку неожиданно пришел хозяин заведения. Он немножко обалдел, потому что он был не готов, и он начал искать организаторов и меня, и Таню, я в тот момент уже была абсолютно счастлива и опьянена успехом, вот, помню, что на мне был корсет, чулки, и я в таком виде к нему подхожу разговаривать, он меня смотрит, и я понимаю, что, значит, он только что орал, значит, где ваш стыд, и он как бы смотрит на меня и... И у него застревают эти слова в глотке просто потому что ну как бы какой стыд я вот в корсете и чулках перед ним стою улыбаюсь и мне все нравится и дальше он сказал окей только пожалуйста не забывайте на диваны класть салфетки или что-то в таком духе он сказал в общем на каждом мероприятии есть в свободном доступе хлоргексидин презервативы латексные салфетки и так далее сменные не для массажной зоны и других зон если вам они нужны Соответственно, из-за того, что этот хозяин был в большом шоке, потом, когда мы пришли с ним общаться, он не отдавал нам деньги, которые были депозитные, на аренду сказал, что ему нужно, значит, отдраить заново после нас весь клуб, смыть этот позор. Ну, в общем, оказался очень со слабой психикой человек. И ему явно не зашла наша вечеринка, и абсолютно было очевидно, что ничего мы ему там не сломали и не испортили, он просто в качестве наказания, и потому что он большой, сильный мужчина, а мы на тот момент начинающие организаторы, не защищенные, в общем-то, никакими специальными условиями девушками, он просто на нас наорал, и больше мы с ним никогда не пересекались. Ну, с тех пор мы сотрудничаем только с теми заведениями, которые заранее точно представляют, что у них будет происходить в клубе, и не имеют ничего против. Перед каждым мероприятием мы проводим инструктаж с охранниками, с официантами, которые будут обслуживать наших гостей. Мы рассказываем им, что будет и как себя надо вести, чтобы, во-первых, они не испытывали чувство неловкости, во-вторых, чтобы мы не задели, не дай бог, ничьи чувства. У нас абсолютно нет желания э, никого ни к чему принуждать или там колебать скрепы и так далее. То есть задевать ничьи чувства мы точно не хотим.
2: Мы очень подробно, да, общаемся.
0: Ну да, мы просто
2: забыли и всё. Это, Наверное, самое неприятное было, потому что мы и деньги потеряли, и и нервы потеряли, но никогда больше такого не повторялось. И если честно, для меня самая неприятная ситуация, вот когда я думаю о том, что самое неприятное в бизнесе там случалось и вызывало у меня больше всего горести, наверное, это блокировка Инстаграма. Первая, потом вторая, потом третья. И и каждый раз мне очень больно, например. Потому что мы вкладываемся в него, работаем над ним, не можем его вернуть. Потому что мы теперь научены
0: горьким опытом.
1: Ну, конечно, да. А а был какой-то такой забавный случай, который вот вы каждый раз вспоминаете с хохотом? Ну,
2: наверное, можно сказать забавным случаем, как однажды на одной из вечеринок, причем закрытых такой для своих, под утро там я увидела ребят без костюмов, гуляли по клубу с абсолютно такими огромными глазами, огромными, вот, и... Мне пришлось отвлечься, пойти, значит, заниматься этим вопросом, спрашивать, кто это такие, как они здесь оказались, каким-то образом пытаться их вывести из клуба, вот. И в какой-то момент там к ним подошла, они со мной стали общаться довольно по-хозяйски, я так вообще не поняла, почему они со мной по-хозяйски общаются, вот. И выясняется, что это представители там крупных брендов алкогольных, которые просто там довезли товар, и когда они его довозили, их не предупредили, куда они везут. То есть они не знали, на какую вечеринку они едут. <связывая> вот. А я там, к тому моменту как раз там, занималась поиском и партнеров и спонсоров, и, в общем-то, очень хотела бы с ними познакомиться, вот конкретно вот с этими ребят, и это было довольно забавно, да, барменджер такой говорит, о, как раз, познакомьтесь, вот, это Таня, <связывая> а это вот ребята из вот отсюда и оттуда, и мой гнев сразу же сменился на милость, конечно же. Мы с ними выпили, подружились, вот. Было забавно. И самое забавное было, что действительно им сказали, что они просто едут на обычную вечеринку. А это было вот 5 утра нашей вечеринки.
1: 2029 год, Москва. Чем Та и Таня занимаются? Через
0: 10 лет. Ну, мы очень... Да, мы очень любим путешествовать, и, в принципе, я не могу сказать, что мне вот на процентов комфортно в Москве, я теплолюбивый человек, и если бы это был идеальный мир, конечно, мы сейчас обсуждаем идеальную картинку, то мне бы хотелось жить где-то, ну, не знаю, в Португалии и приезжать непосредственно на вечеринки, когда у нас мероприятие, то есть было бы здорово, если бы мы могли действительно на аутсорсе работать. Может быть, есть такое ощущение, что, возможно, через 10 лет нас все-таки задолбает значит, делать все самим. Ну, как все самим, но ну, то, что, во всяком случае, мы сейчас делаем, я точно могу сказать, что вот есть вещи, которые на данный момент я не готова никому отдать. Не потому, что там я боюсь делегировать, а просто потому, что это доставляет мне настолько большое удовольствие, что я просто не хочу свою конфету никому отдавать. Но, может быть, мне надоест жрать эти сладости. Захочется солененького. Поеду рожать детей. Десять лет — это просто
2: настолько длинный срок. Мне кажется, что, ну вот, живя в наших условиях, планировать что-то больше, чем на два, на три — это только фантазировать. Согласна.
1: Ты посмотри на меня, где я, где 10 лет. Это фраза из Задорного, старая, про девяностые. Сейчас 5. Блиц-опрос. У нас есть такая рубрика: Вопросы относительно короткие. Отвечать на них можно тоже коротко, но не обязательно. Как посчитаете нужным. Что для вас деньги?
2: А, настолько блиц для меня это инструмент э, получения того, чего я хочу
0: или средства.
1: Супер! Вы счастливы? Почему? Ну,
0: больше счастлива, но я счастлива в каждый отдельный момент по какой-то конкретной причине, и по той же конкретной причине я могу быть несчастлива в каждый отдельный момент. Я не считаю себя человеком, который все время счастлив. Я считаю, что все время счастливы только там душевно больные. А у меня бывают и взлеты, и падения. Таня?
2: Ну, видимо, я душевно больная, потому что мой ответ на этот вопрос был да. Я считаю себя счастливым человеком, потому что... Делаю то, что я люблю, получаю от жизни удовольствие и
0: самореализовываюсь.
1: Считаете ли вы, что бизнес должен быть всегда по фану? А если да, то что это для вас значит?
0: Ну, слово «по фану» мне не очень нравится, потому что кажется, что за этим стоит что-то такое безответственное. Для меня бизнес — это прежде всего удовольствие, и я отношусь к нему ответственно. Супер.
1: Как избавиться страхов перед неизведанным, ярким и рискованным, когда есть рядом скучное... Но стабильное.
0: А, не к нам вопрос. Мне скучно, стабильное, настолько неинтересно, что для меня в ответ очевиден.
2: Да, да, да. У меня тоже нет страха перед неизведанным и ярким, потому что я ненавижу скучное. Вот. Поэтому сложно сказать, как избавиться.
1: Окей. Дайте, пожалуйста, напутствие тем, кто хочет изменить мир или выразить себя через собственное дело, но еще сомневается.
0: Не сомневаться. Не бояться.
1: Класс. Ну и завершающий вопрос. Почему вы выбрали тильду для разработки своего сайта?
2: Потому что она удобная. Да, не имели никаких навыков по построению сайта, но нам очень нужен был сайт. Поэтому мы использовали тильду как инструмент, который позволяет сделать это, не имея навыков.
1: Тайя, Таня, спасибо большое вам за разговор. Было очень интересно, увлекательно узнать о том, как и чем живет Кинки Пати, я вам желаю дальнейшего развития, желаю, чтобы, чтобы общество вас все более и более тепло воспринимало, и чтобы армия ваших фанатов увеличивалась, как и число ваших посетителей. Успехов Спасибо
2: вам. большое! Желаем того же вам! Спасибо большое!
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас были Таиса Решетникова и Татьяна Дмитриева. Основательница эротических вечеринок Кинки Пати. А с вами был подкаст Тильда Паблишинг и я, его ведущий Андрош Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом FUGUE. Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!
2: Слушайте в следующем выпуске. Я представила последнюю минуту моей жизни, подумала, окей, вот эту последнюю минуту, о чем бы я хотела вспомнить? Ну и дальше ответ оказался очевиден, вот если ты в последней этой минуте, то вспомнить ты хочешь то, чем ты реально хочешь заниматься. Ну а дальше встает вопрос того, что последняя минута может быть когда угодно, и чтобы не было мучительно обидно и больно, лучше начать этим заниматься сейчас.